2: Muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este viernes ya 20 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y, por supuesto, empiece el fin de semana como debe ser con la mejor información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece? Si vamos a un resumen de noticias porque vaya que hay importantes noticias en el asunto de la emergencia sanitaria del coronavirus porque dos entidades federativas en este momento ya pasaron al semáforo epidemiológico color eh, verde lamentablemente pues hay otras, otras entidades del país que ya están rayando, rayando en la línea más delgada para pues regresar al semáforo rojo, a este semáforo epidemiológico donde pues eso nos indica que hay más medidas de restricción pero sobre todo que la ocupación hospitalaria es muy alta en algunas entidades del país, por lo pronto aquí en la Ciudad de México pues ya entraron en vigor nuevas restricciones sobre todo para este fin de semana en muchos establecimientos sobre todo en restaurantes pues se va a aplicar en ocho alcaldías, nueve alcaldías la ley seca todo este fin de semana para evitar pues los contagios, para evitar la propagación porque esta emergencia sanitaria va lamentablemente para largo así que hay que poner atención porque hay ley seca en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México Bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información, oiga, hoy es día de la Revolución Mexicana, acuérdese, 20 de noviembre Comenzamos.
3: En resumen,
2: hemos hecho todo y seguiremos trabajando en relación a la pandemia de coronavirus, dijo este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se superaran las 100.000 muertes por coronavirus en el país. Al presentar la actualización del semáforo epidemiológico en México, por primera vez, dos entidades federativas estarán en color verde. Se trata de Campeche, quien ya estaba, y se incorpora a Chiapas. En contraste, seis estados están más cercanos de regresar a color rojo o riesgo máximo por coronavirus. Estos son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México. El gobierno federal realizó la representación de la Revolución Mexicana que celebra el aniversario 110 de su inicio. En la puesta en escena realizada en el Monumento a la Revolución se destacó el uso de cubrebocas con bigotes de varios actores que dieron vida a Francisco y Madero, Francisco Villa y Porfirio Díaz. Las temperaturas frías continuarán el sábado aquí en la Ciudad de México de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado el servicio pronostica cielo medio nublado durante la mañana y nublado en horas de la tarde. Además hay probabilidad de lluvia aislada en la Ciudad de México y en el Estado de México. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años e impuso una multa de 34 millones de pesos a Dante Pinal, ex vocero de Fonacot, por autorizar pago de servicios no realizados. Y el ex beisbolista Fernando El Toro Valenzuela y la tenista Renata Zarazúa fueron elegidos para recibir el Premio Nacional del Deporte 2020.
3: Reporte Vial
2: con mi compañero Gerardo Galicia hacia las calles de la Ciudad de México. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, mi querida Blanca, excelente noche y tenemos un aviso a tiempo. De momento hay que evitar la avenida de los insurgentes. Tenemos a jóvenes en bicicleta realizando bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Ya hace rato, insurgentes y la avenida Álvaro Obregón por varios minutos. Luego se desplazaron al circuito interior. En ambos sentidos lo bloquearon por varios, varios minutos. Se han movido ya al paseo de la reforma e insurgentes. Y en estos momentos, mi querida Blanca, están tomando insurgentes para poder llegar a la glorieta con el mismo nombre. Van a hacer un meeting en este punto, así que en unos minutos más va a quedar completamente cerrado este crucero. Hablamos de Avenida de los Insurgentes a la altura de la Avenida Chapultepec. Es eh, una manifestación para exigir mayor seguridad para los ciclistas en la Ciudad de México. Por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes.
2: Pues ahí lo tenemos, gracias Gerardo. Excelente noche. Igualmente. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Blanca, muy buenas noches,
4: pues yo me encuentro en la zona sur y es que tenemos avance que va a vuelta de ruedas sobre el periférico, esto desde Barranca de Muertos hasta la zona de Luis Cabrera, hay que tener mucha paciencia porque pues las alternativas que podrían utilizar los automovilistas sería Avenida Revolución, que también presenta un poco de carga, pero es más viable más fluido que periférico, y esto también tiene que ver por la lluvia que cayó esta noche, dejó algunos encharcamientos en la zona de periférico, hay que manejar con mucha calma para poder liberar este punto. Por lo pronto, Blanca, mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Augusto.
3: Seguimos pendientes. Gracias la nota del
5: día
2: bueno y por supuesto que la nota del día es eh, pues el asunto del coronavirus y es que México ya acumula un millón veinticinco mil novecientos casos confirmados de coronavirus y también lamentablemente pues ya ya rebasamos los cien mil casos de defunciones en el país en estos momentos después de muchos meses de esta emergencia sanitaria en territorio nacional tenemos hasta el momento cien mil ochocientos muertes, 23 defunciones en el territorio nacional y como yo se lo decía hace unos momentos, la buena noticia es que dos entidades del país ya se fueron a semáforo verde, pero lamentablemente seis estados están en la rayita para regresar al semáforo color rojo o de riesgo máximo que son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y por supuesto la Ciudad de México. Y sobre ello nos va a hablar también Carlos Navarro porque por vigésima segunda semana consecutiva la Ciudad de México se mantiene en el color naranja del, del semáforo epidemiológico. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
0: noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio bien el alza de hospitalizaciones por Covid 19 registrada en los últimos días ha puesto a la Ciudad de México al límite del naranja en el semáforo epidemiológico, por lo que se endurecieron las medidas. Así lo reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien anunció que la capital del país se mantiene en el naranja una semana más, en esta ocasión en alerta, donde se implementan nuevas restricciones. Escuchemos.
2: Los indicadores de la evolución de la pandemia Covid 19 en la Ciudad de México eh, como bien dice, estamos en el límite del semáforo naranja y obviamente no queremos retroceder y por eso este trabajo compartido con los distintos empresarios de la ciudad y obviamente el llamado a la ciudadanía para que nos apoye, apoye a los demás, nos apoyemos todos para poder bajar la hospitalización.
0: Es por ello que dio a conocer que hay restricciones en los horarios de operación de los establecimientos mercantiles y son aquellos que no son de las actividades eh, esenciales como gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, centros comerciales y tiendas departamentales, los cuales tendrán que cerrar estrictamente a las 19 horas del día. En el caso de los restaurantes también se implementó una nueva restricción y es que la venta de alcohol será hasta las 19 Horas del día. Ellos podrán cerrar todavía hasta las 10 de la noche, pero recordemos que hasta las 19 horas ya no podrán vender alcohol. La capital del país suma 3,427 hospitalizados por el nuevo coronavirus, lo que representa casi el 50% de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, entre el 8 y 19 de noviembre, el aumento ha sido considerable, pues pasó de 2.859 a 3.427, o sea, en poco más de 10 días, 568 nuevos hospitalizados. Y es por ello que también, lo que ya había anunciado ayer, pero hoy lo, lo refuerza la jefa de gobierno, la implementación de una ley seca en las ocho alcaldías, que ya entró hace unas horas, a partir de las 18 horas, y hasta las 23.59 del domingo, se trata de las alcaldías de Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. Escuchemos.
2: Como ustedes saben, también hubo un acuerdo con las distintas alcaldías de una restricción de bebidas alcohólicas para evitar... En los fines de semana, para evitar eh, pues, o inhibir eh, las fiestas, son ocho alcaldías eh, un fin de semana y ocho alcaldías otro fin de semana. Eh, y esto lo vamos a mantener pues eh, hasta que bajen los contagios. Por lo pronto, son una vez estas alcaldías y el próximo fin de semana, la siguiente.
0: Muy bien, lo dice la jefa de gobierno. La ley seca se mantiene en las ocho alcaldías. Ocho y ocho va a ser dos bloques hasta que bajen los contagios. Así es que, bueno, son 22 semanas en el semáforo naranja con alerta en nuestra ocasión y sigue la tendencia a la alza blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos, a seguirnos cuidando. Gracias.
0: Hasta luego, buenas noches y a seguirnos cuidando.
2: Totalmente, bueno, pues ahí, ahí la información y es que lamentablemente, como ya le comentaba yo, está Ciudad de México y cinco estados más a punto de regresar al semáforo color rojo. La Secretaría de Salud advirtió que seis entidades del país están cerca de pasar a este semáforo rojo, dijo Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud en esta conferencia de esta noche. Bueno, vamos con más información.
3: Entrevista
2: en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está?
5: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu audiencia.
2: Gracias, gobernador. Pues cuénteme en qué situación estamos en estos momentos allá en Zacatecas. Ya decían eh, pues esta noche que eh, varios eh, varios estados del país, entre ellos, por supuesto, eh, su estado, están eh, pues a un puntito, a un, a un pasito de regresar al semáforo color rojo de este semáforo epidemiológico.
5: Sí, Blanca, lamentablemente las últimas semanas ha habido un incremento en contagios, obvio en mortandad, también por consecuencia eh, a mayor contagio las camas hospitalarias, su ocupación ha ido aumentando, al igual que los ventiladores, todavía estamos en semáforo naranja, pero efectivamente tú estás en lo correcto, un tris de pasar a semáforo rojo, hemos tomado medidas ya también desde hace tiempo, pues la autoridad buscando menor movilidad, claro. que no haya reuniones, implementamos ley seca, ayer blanca la, el congreso a una iniciativa que envié autorizó ya, que no me gusta decirlo, pero ya las multas sí. a quien no use el cubreboca en lugares públicos, digo no me gusta porque quisiera, pues que no se tuviera que multar, sino que fuera
2: sí pero de... si la gente no entiende gobernador hay que hacerla entender de alguna forma,
5: pues sí lamentablemente entonces pues haciendo un gran esfuerzo, Blanca, tenemos ahorita un 46% de ocupación en camas hospitalarias, un 62% en ventiladores, sí. eh, me preocupa claro. eh, los médicos porque cada día están pues obviamente más agotados, claro. estresados, menos porque muchos se han contagiado entonces bueno, pues vamos a seguir haciendo el llamado a la población a cuidarse.
2: Totalmente, eh, gobernador, a raíz de estos últimos datos de las últimas eh, semanas donde usted nos comenta que estamos allá en Zacatecas con el 46% de ocupación eh, eh, de hospitalaria y 62% eh, de ocupación en, en, en estos ventiladores que son pues básicos para las personas que se encuentran graves de coronavirus, ¿implementará nuevas medidas, más restricciones para la población?
5: Mira, hemos implementado todo lo habido y por haber. Este, espero yo que con este tema, perdón, del cubrebocas logremos sí. controlar el contagio, que baje. Eh, definitivamente, sí tenemos. Si es necesario, pasamos a rojo. No pararemos la economía como se hizo en algún momento o sea, no al inicio de la pandemia, al
2: confinamiento. Solo habría nuevas sí, medidas. O sea,
5: Sí, tendríamos que ser mucho más estrictos, pero es muy difícil, Blanca, un confinamiento total nuevamente, porque también pues la gente en un estado pobre como Zacatecas pues requiere, obvio, el día a día en el sustento. Entonces, pues vamos a buscar alternativas mediadas para que la gente pueda, este, obviamente, llevar el sustento a su hogar, pero no ponerse en riesgo.
2: Totalmente, gobernador, y más cuando pues ya se vienen épocas eh, complicadas del año, sobre todo por Navidad de Año Nuevo, donde la gente pues indiscutiblemente pues va a tener que salir o va a querer salir de sus casas.
5: Y mira, Blanca Zacatecas tiene, un estado, tiene una condición perdón migrante binacional sí. que muchos paisanos van a venir. Eh, tenemos que implementar ahí muchos medidas de prevención, entonces, pues sí, viene una época
2: difícil. Totalmente, pues ahí lo tenemos. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Blanca, a sus órdenes. Cuídese mucho, gracias. Bueno, pues ahí la información y es que eh, también aquí en la Ciudad de México hablando de medidas restrictivas o medidas pues más eh, contundentes, más firmes, extraordinarias sobre todo para evitar la propagación del coronavirus, se ha implementado estos códigos QR. Hasta ahora son 70,811 establecimientos capitalinos implementando este código que forma parte del sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados aquí en la capital del país. Hasta el corte del día de hoy, 269,000 1,328 personas hicieron el check-in y se confirmaron 30 números telefónicos de personas con el nuevo coronavirus y que hicieron, por supuesto, este check-in, por lo que 1,118 personas están siendo monitoreadas. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica a Eduardo Clark, él es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blu. Eduardo, ¿ahí me escuchas. Sí, te escucho. Perfecto. Oye, Eduardo, ¿Me pues escucha? cuéntame cómo funciona este QR que yo ayer que fui a un centro comercial a hacer literalmente unas compras muy básicas ya me pidieron que lo escaneara en mi teléfono que pusiera ahí mi teléfono celular para eh, pues eh, identificar si en algún momento estuve en contacto con alguna persona eh, con coronavirus.
6: Es correcto y espero haya sido muy fácil y corrobores sí. lo que les voy a platicar, que es es un sistema muy sencillo. Cuando tú vayas a cualquier establecimiento de la Ciudad de México, ellos tienen la obligación de orientarte a estudiar ese QR. No es obligatorio para pasar, pero es obligatorio que te avisen que, que está disponible para que lo uses. Abres tu celular, abres tu cámara, pasas tu cámara sobre el QR, metes tu celular, y eh, eh, le pones enviar y terminas. Mm. Esto lo que hace es un check-in en el cual tenemos una base de datos que todas las noches cotejamos con los positivos de la Ciudad de México. Y si una persona estuvo en contacto con uno, de los positivos que han tenido inicio de síntomas en los últimos 15 días, le vamos a dar seguimiento. Primero le vamos a mandar un SMS para decirle que este estuvo en, en una situación de riesgo, identificar si tiene síntomas y si no tiene síntomas, orientarlo a que o permanezca 14 días en su casa o que se haga una prueba para salir de la duda y si en, en caso de ser negativo, que va a ser la mayor probabilidad, regresa a sus actividades normales. Este sistema tiene como objetivo tratar de mitigar los contagios en espacios cerrados, que así como tú si vas a una, una reunión okay. y alguien sale positivo te van a avisar porque los conoces, claro. esto es para avisar con personas que no conoces y el Exacto. gobierno está haciendo ese trabajo por ustedes el, el objetivo les digo es tratar de romper la cadena de contagios y hasta ahora llevamos cerca de 700 mil personas que han usado el sistema en estos últimos dos días
2: claro. Oye Eduardo, dos cosas ¿Cómo eh, surge esta magnífica idea pues para tener un mayor control de las personas que dieron positivo a coronavirus y de todas las que posiblemente estuvimos a su alrededor y también eh, te quiero preguntar por ejemplo yo ayer que te digo fui a este centro comercial entré a dos tiendas y en las dos tiendas y tuve que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si entro a más, se guarda mi, mi, mi información o en cada establecimiento al que yo eh, pues ingrese, tengo que hacer eh, este escaneo del código
1: QR.
6: Justo, te platico. ¿De dónde vino esta idea? Uh -huh. Esta idea viene de sistemas similares, diferentes pero similares que han sido implementados en otras partes del mundo. El más famoso es en China, pero es mucho más intrusivo. En ese caso monitorean cada celular y más bien el código QR sirve como una especie de pasaporte, lo escaneas y te puedes entrar o salir. Sabemos que China es diferente a México, no es una democracia, pueden hacer otras cosas de monitoreo que aquí no queremos hacer, y eh, este ha sido muy exitoso para mitigar la pandemia. Pero tenemos otras democracias como Nueva Zelanda, que es uno de los mejores casos de uso, que tiene un sistema prácticamente igual. Esta razón eh, por la que lo lanzamos es principalmente porque en este momento que hemos visto incremento de las hospitalizaciones, no queremos regresar al rojo. Claro. Necesitamos por la actividad económica que ya esté en una situación grave después de ocho meses de afectaciones, necesitamos encontrar medidas alternativas contagios a la baja y al mismo tiempo poder actividad económica. En los lugares que en un semáforo rojo o en una situación de crecimiento cerraríamos, poder manteneros un poco más tiempo abiertos uh -huh. a cambio de poder identificar contagios que ahí ocurran. Y finalmente, la pregunta que mencionas: ¿hiciste check-in en los distintos lugares a los que entraste? Uh -huh. Porque nos da mucho más información y es mucho más probable que en un espacio pequeño te, te puedas contagiar si hay un positivo. Y por eso es importante que, aún en el centro comercial, dentro de una tienda en específico hagamos ese cotejo para ver si en el momento que estuviste en la tienda en particular hubo una persona positiva Totalmente. esto lo hacemos todos los días uh -huh. y lo que informaríamos a las personas es sin alarmarlas, claro, decirles claro. Que estuviste en una situación de riesgo, toma las medidas apropiadas.
2: Pues ahí lo tenemos Eduardo Clark, el director general de gobierno digital de la agencia digital de innovación pública de la ciudad de México, gracias por ayudarnos a entender pues cómo va a funcionar este código QR que ya se está implementando aquí en la capital del país, gracias Eduardo
6: un placer, Blanca. Buenas noches.
2: Gracias, cuídate mucho. Bueno, y otro tema también importante es, eh, pues, ¿qué podemos hacer o qué se debe de hacer eh, o qué hace falta para que los mexicanos tengamos acceso a uno de los tratamientos aprobados y recomendados en caso de resultar positivo a coronavirus, como por ejemplo es este famoso Rendencibir a un precio, pues, especial, acorde a nuestra economía. Para hablar más al respecto, saludo, saludo en la línea telefónica a Oliver Galindo, él es experto en propiedad intelectual y marcas. Oliver, Oliver, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola Blanca, buenas noches, un gusto acompañarte Muy bien, gracias Gracias
2: por esta comunicación Oye Oliver, pues ¿cómo le hacemos para que este, eh, estos medicamentos Como por ejemplo el remdesivir que se volvió refamoso en esta pandemia Pues pueda llegar o ser eh, pues alcanzable para el mayor eh, número de, de, de ciudadanos?
4: Pues hay que convencer a Cofepris <risas> Hay que convencer, convencer a, al doctor lópez Gatel porque efectivamente este es un medicamento que ya tiene muchos meses sí. eh, que está sonando que se conoce que tenía algún tipo de efecto muy prometedor para el tratamiento y con base en eso otros 50 países ya han aprobado su uso de manera temporal, son autorizaciones que se llama autorizaciones de emergencia uh -huh. que se dieron en virtud de la pandemia y digamos fue un procedimiento más rápido del que normalmente se lleva pero se hizo más ruido el pasado 22 de octubre, porque la FDA, que es la homóloga de Cofepris en Estados Unidos, uh -huh. es la autoridad equivalente sanitaria ya, eh, concedió ya la autorización total. Entonces ellos dijeron, ya tenemos los ensayos clínicos completos y consideramos que el medicamento es seguro y eficaz. Y lo que sucedió es que inmediatamente una reportera le preguntó al doctor López Gatel, uh -huh. pues qué opinaba de esto y claro. por qué en México no estaba disponible. Y pues insistieron con el mismo argumento de que bajo sus consideraciones no había pruebas suficientes e incluso reveló que la empresa dueña de la patente ya había pedido en México en dos ocasiones la autorización y que COFEPRIS no se la había querido dar. Entonces, esta es, esta es la cuestión que, que necesitaríamos primero, Blanca, tener la, la autorización de COFEPRIS.
2: Totalmente, y ya después que llegue a un precio accesible, donde muchos de nosotros podamos eh, adquirirlo.
4: Así es, a mí me parece que ahí es realmente donde deberíamos de poner énfasis en uh -huh. el debate, porque al ser un medicamento patentado, claro. en principio eso significa que el dueño de la patente puede fijar libremente Totalmente. el costo que ellos decidan. Y el costo que anunciaron fue de $2,340 dólares por paciente, que es un precio pensado más bien en la economía de Estados Unidos, y que si se trata de aplicar a países como México, pues resulta ciertamente inadecuado. Y además también eh, contrasta con el hecho de que la misma empresa designó una lista de 127 países, uh -huh. en, el, en la que no está incluido México, no está incluido Perú, Brasil, uh -huh. muchos países que han sufrido mucho por esta enfermedad, y a esos 127 países se les ha permitido fabricar e importar el medicamento libre de regalías. Claro. Y eso ha bajado brutalmente Los el precio. Costos. Por darte un ejemplo, en la India, una dosis de Remdesivir hoy por hoy cuesta 38 dólares, no, porque hay una competencia de varios genéricos. Entonces, eso es lo que quisiéramos ver en México también.
2: Totalmente, porque justo ahorita nos decías que aproximadamente cuesta 2,340 dólares y hacemos la conversión, digamos que el dólar está en 22 pesos, 51,480 pesos nos costaría este medicamento aquí en México.
4: Sí. Así es, y no y no se justifica porque los ensayos clínicos han demostrado que eh, el rendicier puede disminuir cinco noches de hospitalización. Es decir, uh -huh. lo que lo que hace el medicamento es que salgas más rápido del hospital. Y en México, cinco noches de hospitalización en un hospital de primer nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social uh -huh. son 43,660 pesos. Entonces, digamos, independientemente de la cuestión humana que también es importante, claro. ¿no? O sea, porque estar hospitalizado tiene costos también humanos y de otra naturaleza no económica, pero si nos fuéramos simplemente el argumento económico, pues aquí en México eh, no las noches de hospital ni siquiera cuestan lo mismo que lo que costaría el medicamento.
2: Claro.
4: Por eso es que eh, a mí me parece que la empresa debería hacer un ajuste muy importante aquí en México y particularmente considerando el hecho de que somos uno de los países que tiene más de funciones y que está sufriendo más por la enfermedad, me parece que la emergencia sanitaria justificaría que México estuviera en la lista de países que no tengan que pagar regalías, cuando menos en lo que se normaliza la cuestión de la
2: pandemia. Totalmente, pues ahí hay un gran trabajo de Cofepris, incluso también un trabajo hasta diplomático, me atrevería a decir. Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual y marcas, gracias por esta comunicación.
4: Gracias a ti, Blanca. Un gusto. Buenas noches. Gracias,
2: buenas noches. Pues ahí está información sobre el famoso Remdencivir que se hizo, pues, evidentemente eh, eh, pues muy famoso en esta emergencia sanitaria, porque ya no lo decía Oliver, puede bajar hasta cinco noches de hospitalización, pero si cuesta aproximadamente cincuenta mil cuatrocientos pesos, bueno, pues también es un medicamento sumamente caro para este asunto del coronavirus que evidentemente nunca se va a comparar con, eh, pues, lo que tendríamos que pagar en un hospital, por ejemplo, privado en una terapia intensiva, pero también, eh, lo hemos dicho, pues todo lo que podamos hacer para salvar la vida y para, eh, pues vencer a este virus, es, es eh, pues básico así que, eh, pues ahí está la información. Vamos a un breve corte yo soy Blanca de Serles usted República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el semáforo epidemiológico en la capital se mantiene en naranja con alerta. Como parte de las nuevas medidas para disminuir los contagios y hospitalizados por coronavirus, el horario de la venta de alcohol en restaurantes fue restringido hasta las 19 horas solo con alimentos en la capital del país a partir del próximo lunes. Ante el alza de casos de coronavirus, el gobierno del Estado de México recortará horarios de restaurantes, comercios, cines, teatros y otros espacios públicos juez de control vinculó a proceso a dos hombres y una mujer presuntos integrantes de una banda de montacoche, montachoques por la probable comisión del delito de robo agravado calificado en pandilla en perjuicio del conductor de un vehículo particular. Y para compensar la eliminación de ProMéxico y la poca promoción que el gobierno federal le ha dado al país como destino para empresas internacionales, los 10 estados de la alianza federalista lanzaron su propia agencia para atraer inversión extranjera.
3: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, porque vaya que hay muchos temas que hablar con él, a Luis Donaldo Colosio, eh, pues... Eh, ¿Candidato o no candidato? Luis, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Blanca?
2: Buenas Muy noches Bien, oye, ¿sigue siendo diputado eh, local? Así es Perfectísimo. Oye, Luis Donaldo, pues eh, nos hemos enterado de que eh, pues tu partido Movimiento Ciudadano eh, lanzó una eh, pues una convocatoria abierta, pero también eh, que tú podrías estar entre eh, pues los candidatos para la próxima gubernatura de Nuevo León, pero ahora ya nos enteramos que no, que ya vas mejor por la alcaldía. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿O cómo está el tema? Eh,
7: lo que pasa es que yo desde hace mucho tiempo, incluso desde tiempo antes de que me hicieran el primer ofrecimiento para contender por la gubernatura. Uh -huh. Yo siempre empujé para que se diera una alianza en Nuevo León. Uh -huh. eh, a ver, la alianza es la mejor manera de garantizar un gobierno que dé resultados. Y en estos tiempos de tanta polarización política, lejos de dividir, estamos obligados a construir acuerdos que sumen. Y esta alianza no es solo entre partidos, sino es también una alianza con muchos sectores que desde la sociedad civil Hacían un llamado para poner primero los intereses de todo Nuevo León y dejar atrás diversas divisiones y grillas. Yo lamento mucho que no se haya podido dar este, esta construcción porque ya se están dando otras coaliciones que sí ponen en una posición mucho, muy difícil que se logre eh, un, una, una dinámica efectiva. Porque esto va más allá de lo electoral, Blanca. Claro. O sea, esto, es un tema, esto es un ejercicio de construcción de un plan de gobierno donde se puedan sumar voluntades y talentos Mujeres y hombres con, con, con trayectoria, con capacidad, con entereza, todo poniéndose al servicio del Estado de Nuevo León. Si no se están dando esas condiciones y si no se nos permite construir esas, esas posiciones y esa 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 tarea, no no, pues no tiene caso. Entonces, vamos a construir desde donde se pueda eh, lograr ese ejercicio de construcción efectiva para un plan de gobierno, donde sería para mí un extraordinario novio y orgullo poder eh, contender por la presidencia municipal de la capital de mi estado.
2: Oye Luis, pero ¿por qué no te fuiste de una vez por la grande? Acabas de decir algo muy importante, necesitamos pues unir esfuerzos, hacer alianzas, no solamente en lo político, y también que una persona que sea el próximo gobernador de Nuevo León, creo que todos lo queremos y lo sabemos, tiene que tener capacidad, interés, honestidad, y un montón de cosas que a ti se te han reconocido.
7: Muchas gracias. Pues la verdad es que yo estoy... Estoy puesto para trabajar desde la trinchera en donde la gente eh, me dé la oportunidad. Pero para llegar también hay que ser realistas y ese esa construcción de acuerdos se tiene que dar a partir también de pues de las concesiones que a nivel partido se tienen que, que otorgar. Yo lamento mucho que esta, este proyecto se esté cayendo en este momento por la falta de voluntad y porque hay gente que no pudo dejar de poner sus intereses, un proyecto personal o un proyecto de partido político eh, en lugar de anteponer los intereses de la gente y del Estado por encima de cualquier otra cosa
2: nos pero nos es lo que yo voy a seguir a haciendo García. y eso
7: es el tipo de proyecto que yo voy a construir para la ciudad y la intención es que podamos hacer esa suma de uh -huh. voluntades y reglamentos de fuerzas tanto políticas como sociales en beneficio de un gran proyecto muy humano en línea de los grandes retos que se van a venir, no nada más para, para los municipios de México los para todo el país de cara a lo que viene el siguiente año
2: claro Oye Luis Donaldo Colosio, entonces Samuel García el, el senador con licencia ¿podría ser ya automáticamente el candidato a la gubernatura por miento ciudadano?
7: Eh, pues me imagino que sí, yo tengo entendido que él piensa registrarse ya en los próximos días, el día de hoy se emitió la convocatoria de parte del Movimiento Ciudadano para los precandidatos eh, a gobierno estatal. Tengo entendido que es el único hasta ahora, ya ahora que yo he manifestado que en estas condiciones no es, uh -huh. no es aceptable, tengo entendido que es el único que sigue todavía eh, con intención de contender. Entonces. Así sería.
2: Oye Luis Donaldo, hace eh, reto también te referías a estas alianzas y quiero preguntarte, eh, tú has dicho que si no hay la alianza o si no hubo la alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional, pues tú decías eh, y dejabas claro que no ibas a contender por la gubernatura. ¿Qué pasó ahí con el Partido de Acción Nacional que no se pudo pues cuajar esta, esta alianza en, en Nuevo León?
7: Eh, fueron muchos factores, porque en su momento se, se tuvieron distintas charlas y había mucha reticencia de parte de las dirigencias de ambos partidos. Eh, fue un trabajo de mucho tiempo que se estuvo empujando desde distintos frentes eh, y al final pues las cosas que se fueron cediendo se dieron de tal manera que ya eh, de manera muy tarde se lograron ciertos acuerdos, pero no lo suficientemente a tiempo para poder concretar un convenio formal de coalición. Eh, y ahí pues la verdad hubo desaciertos de ambos lados, uh -huh. tengo, tenemos que admitirlo. Eh, y esa es la esa es la realidad en este momento. Entonces nos vamos a enfrentar eh, ante una propuesta electoral muy pulverizada, claro. en donde esto solamente beneficia a la oposición, o bien a quienes manejan estructuras, compra de votos y voluntades, y robo de elecciones. Entonces tenemos un panorama electoral bastante difícil para el próximo año, pero, como quieran nosotros con la, frente lanto, eh, con la Frente en alto iremos a contender. Pero yo sí dejé y manifesté muy en claro... Eh, mi posición uh -huh. a Movimiento Ciudadano Nacional desde la primera vez que me ofrecieron la candidatura este, hace un par de meses uh -huh. eh, que, que yo la verdad estaba convencido de que teníamos en este momento que hacer un realinamiento de fuerzas
2: uh -huh.
7: en torno al Estado y poner al Estado por encima del Totalmente. partido lamento mucho que no se haya podido dar esa Totalmente.
2: situación eh, Luis Donaldo y creo sin temor a equivocarme que ya le urge un eh, pues gobierno diferente allá en Nuevo León
7: nos surge un gobierno diferente, que no esté sujeto a improvisaciones, que sea realmente un gobierno de construcción, de suma de, de talentos, que no sea un gobierno de confrontación con el gobierno federal, pero tampoco que sea un gobierno entregado al gobierno federal. Necesitamos establecer un permanente puente de diálogo con las distintas entidades y, por supuesto, con el gobierno central. Y tener que eh, sacar la casta, porque las soluciones verdaderas que necesita nuestro país no se van a dar mendigando ayudas del centro, sino más bien generando un buen desarrollo a partir de cada región del país. Pues, y sí. en eso vamos a construir eh, nuestro proyecto. Pues, desde lo
2: Oye, Luis, muy rápido, ¿a Movimiento Ciudadano le va a alcanzar solito para ganar la gubernatura de Nuevo León?
7: Movimiento tiene eh, la suficiente fuerza para contender y ser competitivos, uh -huh. sin embargo también estamos a la espera de cómo se vayan a definir los panoramas electorales en las próximas horas. Eh, veremos qué tal nos va. Seremos, eso sí, una opción altamente competitiva y congruente con nuestros principios.
2: Pues ahí lo tienes y el que es congruente con sus principios, siempre lo he reconocido, eres tú, Luis Ronaldo Colosio. Gracias, en verdad, toda la Muchas suerte del mundo y eh, pues espero pronto, después del 2021, por supuesto, pues ya que nos vengas a platicar como alcalde de Monterrey.
7: Con gusto, me encantaría eso, por supuesto que sí.
2: Gracias, mucha suerte, Luis. Cuídate mucho.
7: Gracias. Gracias, bueno, bueno,
2: pues... Vamos a la nota amable de este viernes Y yo regreso con más información La Secretaría de Marina Integró a sus filas al segundo perrito Rescatado de las inundaciones En el estado de Tabasco Durante un recorrido de apoyo a la población Afectada, personal naval Se encontró con un ejemplar canino Atrapado en una alcantarilla Por lo que lo auxiliaron De acuerdo a la dependencia el perrito se encontraba con algunas lesiones y debido a ello fue trasladado a instalaciones navales donde fue atendido por veterinarios de la Marina. Ahora la Secretaría convocó a los ciudadanos a ponerle nombre al nuevo integrante de la familia naval y para participar hay que enviar su propuesta y datos de contacto al correo redes sociales arroba semar MX con el asunto integrante 2. Tendrán hasta el domingo 22 para participar hasta las 4 de la tarde.
3: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
2: Y ya está con nosotros este viernes ¿Qué tal mi voz? Gonzalo Lira con el séptimo arte ¿Cómo estás me, Gonzalito?
8: Me encanta, me encanta es que
2: Me gusta ser Voy a empezar hacer voz, a hacer voz así. así Hola Hola, buenas noches, no, como
8: crees?
2: Buenas noches. Este programa es serio
8: y... Era mi voz seria, iba a decir, voy a empezar a hacer voz seria y según yo, este es mi... Mi voz de desfachatez de ya viernes a estas horas que hace frío y...
2: Y ya, o sea, estamos a, no, a un mes y cuatro días de Navidad, ¿no?
8: Ya... ¿Ya sabes que le vas a pedir a Santa Claus?
2: Uy, bueno, tengo una... Bueno, primero que me deje vivir en el 2021 con mucha salud, con trabajo, con amor y con todas esas bendiciones que las mamás siempre te, te desean cuando cumples años, porque... Ah, canijo, ¿cómo nos ha costado este 2020? No, no ha había estado... Un, un meme donde decía, bueno, y en el, el 31 de diciembre... Todos tenemos que gritar Jumanji porque lo logramos
8: Sí, lo logramos, la verdad es que de repente era marzo y ya estamos entrando sí. a diciembre Y digo, por más que uno no quiera exagerarle, eh, sí ha sido un año complicado sí, ah, sí, y, sí. y eso que vemos aquí nos ha ido, nos ha ido bien, bien, decentemente la verdad, sí. la verdad
2: Bastante bien Oye Gonzalo, ¿pero qué nos traes el día de hoy?
8: Pues vamos a platicar de varias cosas, pero vamos a empezar, eh, no sé en qué zona de la ciudad vivas Pero en... Empezando esta semana, eh, a la medianoche hubo un día que de repente se empezaron a escuchar unas explosiones en el cielo. No sé si te tocó. No. Medianoche, cero horas y de repente pum, pum, pum. Y en las redes sociales la gente decía, ah, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una balacera? Sí, ¿Qué claro. es? Pues no. Era la llegada de Disney Plus que se les ocurrió... Yeah. Este tronar fuegos artificiales a las cero horas del día de su lanzamiento, y pues mucha gente sí está medio sacada de, de onda. Por, Oye, porque precisamente, ¿no? Yo en te este año, que
2: ya tengo, ya descargaron en mi casa Disney Plus. Eh, Paco lo, lo, o sea, se unió, y la verdad que me gusta, ¿eh? Creo que le falta todavía, eh, pues, mucha variedad, pero me gusta, me gusta.
8: Sí, digo, ha habido, ha habido quejas, por ejemplo, eh, la gente Simpsons, ¿no? que quería ver lo de los Simpsons claro. y que aquí solamente hay dos temporadas. Eh, también, claro. por ejemplo, cuando se lanzó en Estados Unidos había un cortometraje que se llama Out... Y que pues y salió con bombo y platillo porque era el primer cortometraje hecho por Disney con protagonistas eh, abiertamente homosexuales, wow. que es la historia de una pareja de hombres que van a recibir a la familia de uno de ellos, a los padres de uno de ellos. Y por primera vez van a salir del closet. Aquí no lo han sacado. Ya aclaró Disney que sí va a salir, que va a salir en diciembre. Y que yo creo que también es como una estrategia de no espantar este, a las buenas sí, claro. costumbres, entre comillas, eh, y perder cierta clientela, pues porque saben que aquí también hay gente que que le asusta. Pero fíjate que hay, te, también tiene varios aciertos en su, en su catálogo. A mí que soy un nerd... Y un clavado de, de los detrás de cámaras, eh, tiene por ahí varios varios programas, tiene una serie documental que se llama Imagineering, que cuenta la historia detrás no solo de las películas, sino también detrás de pues los parques, no wow. cómo se planearon, cómo, qué tan wow. meticulosos eran a la, al momento de hacerlos, por ahí hay otro que se llama Prop Culture, que Prop se refiere como a un... Eh, artículo en particular que se usó en alguna película, entonces te cuenta la historia detrás de, no sé el banjo de eh, la rana René en las primeras películas de, bueno ya se llama Kermit, ¿verdad? Ajá. ya no, la rana René y los, los de ahora van a decir, ¿quién?
2: ¿quién es ese? oye, yo te tengo que decir ahorita que decías del detrás de cámaras, de cómo se hacen los parques y los juegos en, en Disney eh, nunca había ido a Disney o sea, cuando era chiquita, mis papás me llevaron tres veces Ajá. al que estaba en París, que es una cosita súper chiquitita, y el año pasado... que Dice que, que ahí la
8: mascota no es Mickey Mouse, ¿no? Que es Mickey Rat, que hay más ratas que niños.
2: Y el año pasado mi novia me dice, oye, ¿vamos a Disney? Y yo ¿Por? Oye, mejor vamos a otro sitio, a Puntanita, a Ajá, Chicago, sí, sí, sí. no sé qué sé yo. Me dice, no, es que Disney... Y entonces yo, me... yo estaba renuente, porque incluso en el avión yo veía a puros niñitos... Con sus orejitas y sus muñequitos de Disney Y yo decía, Dios de mi vida, yo ya tengo 33 años Y a qué voy a ir a Disney No sabes, es la mejor experiencia hasta el momento de mi vida
8: Es divertido, es divertido
2: Muy divertido Los juegos me dejaron perpleja, asombrada Había muchos en los que decían No importa que me tengan que formar tres horas Me quiero volver a subir
8: A mí, a mí ¿sabes que Me gusta mucho los parques Que ya tiene tiempo que no voy pero a mí lo que me gusta de los parques es precisamente esto, ¿no? O sea, tú puedes entender que ves una película y está ahí la magia, sí. ¿no? Pero cuando vas a los parques los la hacen niños? la hacen muy real, sí, o sea, la hacen totalmente. tangible y por eso entiendes que los niños y las niñas pues, se vuelven absolutamente locos en esos parques y que están además muy cuidados. Pero bueno, ahí está Disney+, Plus que la gente que ya se haya suscrito, pues que nos escriba y que nos diga uh -huh. qué opina, qué ha visto, qué no ha visto... Tiene Hamilton, por ejemplo, que a mí sí, me, sí, me, me parece que musical. es muy rescatable, entonces hay cosas que, que son para toda la familia, está lo que ya sabemos que va a estar, y también y está Discovery, está Nat Geo. Nat ah, Geo es la empresa ah, claro, que, sí, sí, que absorbió finalmente Disney junto con Fox, sí, ¿no? Sí, que sí, por eso tienen Los sí, Simpsons sí, e incluso ESPN, ya no pero
2: a otra. Sí, verdad.
8: No, pues mira, total ni nos paga ninguna, o sea, ah, bueno, que, sí, sí. si nos equivocamos no nos van a no nos van a penalizar. Oye, y la semana pasada te quedé mal con una entrevista Así. que había traído. Porque se estrenó el baile de los 41 Que es esta película protagonizada por Poncho Herrera Ex RBD Yo creo que le hecho a chocar que digan ex RBD sí, claro. Pero pues vamos a trolearlo sí, claro. eh, Le está yendo bien Se acaba de. Eh, hoy lo entrevisté para otra película Una película animada que se llama Los Cruts La segunda parte ¡Ay, qué
1: increíble. Y me dio
8: la entrevista porque él está en Ozark Él está filmando esta serie eh, de Netflix Junto con Jason Bateman y Laura Linney. Ya está por allá y bueno, platiqué con él sobre el baile de los 41 que se refiere a esta anécdota, bueno, a esta historia, a este momento histórico en el que el yerno de Porfirio Díaz es cachado durante un baile clandestino de puros hombres homosexuales Uy. que se vestían de mujer y, y pues es esta historia, ¿no? De cómo él era el marido... Eh, de Amada Díaz Amada Díaz la, la hija bastarda además de, de Porfirio Díaz y, y como este hombre político de, de muy buena carrera estaba en ascenso y de repente le cachan, le cachan esta doble vida secreta y, y pues ahí lo congela Porfirio Díaz, porque además, pues obviamente Porfirio Díaz no quería que se supiera, por eso se llama el baile Los 41, porque en realidad había 42 hombres, y el número 42 era el yerno de Porfirio Díaz, eh. y él dijo que no se sepa, y ahí te quedas calladito a la congeladora, y te quedas, este, no vayas, a, que no se vayan a enterar que de que mi hija anda con un homosexual, entonces, bueno, precisamente platiqué con con Poncho Herrera sobre, sobre esta película, y sobre todo sobre... Eh, ¿cómo fue el prepararse para este personaje? ¿De dónde sacó eh, las historias para, pues, para nutrirlo, ya sí, que claro. era algo que estaba en la clandestinidad? Vamos a escuchar qué es lo que me platicó.
9: Los retos más grandes, bueno, punto número uno, la investigación. Había muy poca información acerca de Ignacio de la Torre de Mier, precisamente por eso, porque a este personaje se le invisibilizó. Sin embargo, hubo un libro en particular que me ayudó muchísimo, que se llamó El exilio, de Carlos Tello Díaz, donde hay Referencias muy interesantes de eh, círculos cercanos de Porfirio Díaz, inclusive hay, un, hay una referencia muy clara de Luz, hermana de Amada Díaz, hija también de Porfirio Díaz, y hay un, hay un capítulo que habla de esa referencia y de referencias muy específicas de cómo se referían y, y, y la manera en la cual él se comportaba. Entonces, para mí eso fue muy, muy interesante. Cómo él se comportaba en sociedad... Porque él se veía y él, él se vislumbraba como el príncipe de México, ¿no? Por, por eso le decían el yerno de la nación. Y de alguna forma sí fue así. Él, él, él fue catalogado como uno de los empresarios más importantes del país. Fue un político sumamente importante en la historia de México. Pero al él el, el el, el ser homosexual, o al haber sido homosexual, se pues, le invisibilizó, ¿no? Sus aspiraciones políticas se... Eh, se cancelaron sus negocios, los ingenios azucareros que él tuvo en el estado de Morelos y algunas, creo que él tuvo algunas este, haciendas ganaderas también en el estado de México, también se vinieron abajo. Eh, y, y bueno, hablar de esta película y hablar de la homosexualidad en esa época implicaba vivir en la clandestinidad, inclusive significaba que tu vida corría peligro. 120 años después nos encontramos con que en 2019 fue uno de los años más complejos y más eh, duros en temas de crímenes de odio. Entonces, pues ahí está el cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos, qué tanto hemos avanzado para ser una sociedad respetuosa, para una sociedad en la que vive en libertad? Eh, por otro lado... Me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Hablamos de una película o muchas ficciones que tienen una violencia muy importante o bastante explícita y se les da una clasificación B15 versus nuestra película que muestra a dos hombres agarrados de la mano o cuerpos eh, masculinos desnudos y se les da una clasificación C.
8: Ahí está, también aprovecha eh, Alfonso Herrera para quejarse, ¿no? De cómo, eh, a pesar de que ya se hablan los temas, pues sigue habiendo ahí claro, cierto veto sí, y, claro. y ciertas dificultades para que el mainstream lo reciba. Pero bueno, habrá que ver el de 41, que la vean, que me platiquen. Yo creo que se queda un poquito corta en la, lo, lo mordaz que pudo haber sido el comentario hacia precisamente esa represión. Pero la película está muy bien hecha y creo que no deja de poner sobre la mesa un tema pues, del cual sí tiene que hablar.
2: Pues, Gonzalo Lira, gracias, te escuchamos el próximo viernes. Gracias
8: a ti, Blanca
3: <ríe> Deportes con Roberto San Germán.
2: Y, y ya llegó mi Robert que me va a decir, estás insoportable Blanquito, porque mis acereros <risa> van a jugar otra vez, ¿cómo estás mi Robert? Buenas
10: noches mi querida Blanca hay gente que nos sintoniza, bien bien y sí estás insoportable, <risa> juegas contra los jaguares de Jacksonville este fin de semana papita, te digo que sigues insoportable, ya para que digo más <risa> sí yo creo que van a tener 10-0 va a estar bueno, yo creo que aunque no sé, fíjate que tengo ahí como esas corazonadas ¿De que que no sé
2: respuesta?
10: si se van a confiar como con los vaqueros. Ah, buen punto, buen punto. Porque los jugadores traen un ganador ocho perdidos. Entonces, sí. de repente esos juegos los ves como muy fácil, así como, ay, ya nomás con la, la playera. ¿No? Uh -huh. Ya con eso va a ganar con el jersey, se acabó, y puede ser que le cueste trabajo, Ojalá. pero...
2: No, no me eches la no me eches
10: Lo veo bien complicado. Oye, pero la nota del día fue uh -huh. lo de la muerte de Ernesto Cantón. Ah, sí, claro. Que en paz descanse este hombre. Es tan importante este deportista, te voy a decir por qué, ganó panamericanos, ganó centroamericanos, ganó mundiales rompió récord mundial y además ganó medalla de oro en los ángeles 84, estamos hablando de nada más dos, dos deportistas en México que lograron todo en su disciplina que ganaron todo, la importancia de Ernesto Canto es muchísima, desgraciadamente uh -huh. los medios ahora no le están dando la difusión que merece Ernesto Canto, Ernesto Canto debería tener un premio, se debería llamar Ernesto Canto, uh -huh. Debería tener un monumento, porque el tipo para ganar todo se sí, dice claro. fácil.
2: El tipo empieza a los 13 años. No. Pero todo lo que sacrificó la disciplina. To todo, cuando, todo. O sea, a lo mejor ni siquiera lo apoyamos como nación. Mira, sí, sí, sí tuvo su, sus
10: apoyos. Hay que recordar que en esa época se sí, ve estímulos.
2: Sí. Bueno, <risa> O sí. sea,
10: había cierta forma de, sí, claro. de que te dieran dinero, ¿no? Pero lo de Ernesto Canto sí de veras, señores. No es cualquier muerte, uh -huh. o sea, desgraciadamente fallece el día de hoy por cáncer de páncreas y e hígado, pero Ernesto Canto, muchos me van a agarrar a golpes por lo que voy a decir, pero podemos compararlo con un Michael Phelps wow. para los Estados Unidos, eh, para que nos demos una idea de lo que es Ernesto Canto, uh -huh. porque la gente de repente hablamos de gente eh, del deporte y que hablan del chicharito y que hablan de la selección, no sé qué, y que... a ver, Ernesto Canto ganó todo. Todo dominó uh -huh. los 20 kilómetros del 81 al 84. O sea, señores, no es una cosa de nada. No es o cosa, sea, no sea. es cualquier cosa, ¿eh? Totalmente. Desgraciadamente se nos va uno de los hombres que fue una gloria olímpica, que tenemos pocas en sí, este es país, cierto. ¿eh? También es otra, ¿eh? O sea, los podemos contar con las manos. Y lo que hizo en Los Ángeles 84, mis respetos. Entonces, lo que pasa es que él un poquito, pues lo lleva con la situación con Raúl González. Él gana los 20 kilómetros, Raúl González saca la plata y en los 50 gana Raúl González, ¿no? Hausleber, que fue el entrenador de ellos, el polaco que vino y cambió la caminata y los ayudó muchísimo, pues también merece mucho del reconocimiento de Ernesto Canto, pero Ernesto Canto... Mis respetos, en paz descanse Y la verdad es que es la nota, eh Totalmente. Yo, yo Para mí, Ernesto Canto, es más Deberíamos estar hablando de todos los noticieros de Ernesto Canto Y buscar, y sacar Cómo llega en el 84 Cuando llega al memoria del Coliseum de Los Ángeles Cuando entra, o sea, de verdad Es Ernesto Canto o sea, y, y, y desgraciadamente, pues la muy gente poca... no lo conoce
2: sí, Justo te iba a decir eso, muy pocas personas Conocen quién era, lo que hizo Y lo que logró para el país
10: No, 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 bueno, este hombre, de verdad, ¿eh? o sea, es una maravilla, una maravilla ojalá la gente se pueda dar y ojalá alguien te, se dé a la tarea de contarnos la historia de que hagan hasta un documental de quién fue Ernesto Canto, totalmente, es bien importante ¿eh? en el deporte,
2: oye Roberto pues ya Mírame. se nos acabó el tiempo, sí, pero sí, sí. el repechaje el fútbol nacional, Monterrey contra Puebla, Tigres, Toluca, bueno se va a poner re bueno el lunes, y eh. Chivas contra Necaxa y Santos contra Pachuca pues ahí lo tenemos, oiga gracias por el favor de su atención, soy Blanca de ser listo fue Publicado. lo espero el lunes en Punto de las 9